0: ス
1: ズキはい、前回まではヨーロッパの教育についてお話をお聞きしたんですけども今回からちょっと場所を変えてアジアの方ですねは
2: いお願いします、はい、中国ね中国ね、うん、ちょっと僕の方中国人なんでしゃべりますそう,<笑>そうやった
1: <笑><笑>もうこのくだり毎回見ててそういや中国人だった中国人
2: からしゃべってもらおうか、はい、はいはい、ちょっとブレイクタイムとして皆さん聞いてください、はいはいまあ、そ,そもそもそのまあちょっと中国の古代教育から話そうと思うんですけれども、はい、その前にまずその中国の定義ですよね定義いやこれ結構大事なことで<笑>別に昔に中国っていう王朝があったわけじゃないんですよ。もうねはい、で中華大陸があってそこに入れ替わり立ち替わりいろんな、ね、王朝が登場し,してきて国を建てたりとかしてるわけじゃないですか。うんうんうんまあ、今回はその中国っていう言葉をですね、まあ、その中華大陸で建てた王朝たちをひとまとめにして「便宜上中国」っていうふうに言います、うんはいはいはい。ということで話していきたいと思うんです,いいですけれども。はいはいあの南西、ね、中国 4,000 年の歴史なんで別に、ねうん、30分ぐらいで話すのが難しいですけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑>一応ポイントだけ最初に言うと、はい、あの今回話すポイントというとまず最初儒教思想ですよね。きたはいはい、講師で中国の教育の特徴としてはまず,まず,まずあとは国家主導ですよね。うん、でさらに凄まじい仕組み化っていうか、はいねうん。っていうのをなんか大体この3つのポイントに。あを中心に話していこうかなと思います。はいうん、ということで、あの時代でいうとまあ紀元前1700年。いやいいね。坂のぼりますよね、はい。<笑>紀元前770年らでなんかやっと中世まで来たのにさ。<笑><笑>混ぜ返すというね<笑>。いでもね。もう州とかそういったあの王朝があった時代ですよね、うん。うんうんで教育活動の痕跡はあったんだけれども制度はまだないというふうに言われててて学校もあったとっいう記載があります、すでにこの時点で。ですねただその学校があったと記載されてるのは後の時代の授業の学者さんたちが書いてるのでまあ本当かと<笑>ういうことではちょっと実証が難しいんですけれども一応紹介します。はいまあ、学校はあったとされます、うん、で王と王の都にまあ大学と小学があったっていう、はい、もう大学があるねそう本当にあの大学まあ本当はその太陽の「太で「大学」っていうふうに書くんですけれどもそうですそうです。うん、で地方にに郷学っていうのはあの故郷の学学っっていうってで地方にも学校があったとで、目的は政治人材の育成とか民衆、えー、政治人材の育成っていうのがやっぱりメインだったみたいですね。はいはい、エジプトたちと一緒だ、ね、そうです、大学も高等教育で、まあ、エリートによる政治を実現を目指して、はいはいまあ、貴族家の階級とかあと庶民の中で出来のいいエリートを選んで教育していくということをやってたみたいです。うんでまあ、小学はまあ庶民が通う初等教育っていう説が結構あってですね、まあ、そこでただまあ通える人はやっぱり都会に住んでる庶民なんですよね、まあ、地方とか農村とかに住んでる庶民はその仕組みを使うことはまあもちろんはできなかったですただ例えば村とかでは村塾みたいなものはあったらしいっていうぐらいですねその三塾ってのなんか四塾みたいな感じで誰かがやってたっておそらくですね。て言うてもそんなに体系だったものではないというふうに言われてますね。もうわかんないです。あまりにも時代が古すぎて。まあね<笑>。<うーん笑>で学習内容っていうのが実はあって、要するにエリートたちは何を勉強しないといけないのか。陸芸っていうものをやらないといけないんですよ。その三つの芸ですね。礼これは儀礼とか礼節とか。楽まあ音楽とかですね。射あ、撃るっていうふうにまあ,あ射撃の射ですね、弓、うんうん、術、弓馬車を撃する技術、うん、でしょ。これは文学ですよね。数、数ですね。こう数学ですよね。うん、これは面白いのがさ
0: 、大、う、体、ん、音楽が入ってるんですよ。う
2: ん、基礎科目って、ま
0: あ宗教とセットだからね。面白いなって思います、うん、か面白いですね。あのすごく大事だとされてるんですよ、音楽の教育。うんなんかね、これなんでだろうなって思った時に、うん、確かに CD とかないから。うん音楽を教えてないと誰も音楽弾けなくなっていきますよねそりゃそうだ証拠を知ると音楽聴きたいのは聴けなくなっちゃうからもう基本的に音楽を
2: 教えたろってなるのあ確かになと思って、うん、確かにそうっすね聴、うん、けないからそりゃそうだ、うん、でこの中で、まあ、ちょっと詳しく話しますとまず礼がありますよね礼っていうのは一番重要なんですよこれは後の時代に孔子も一番大事にしたもので要は先祖とか天地の神とかにまつわる祭りの儀式とか冠婚葬祭国家間の儀礼とか戦争の時の儀礼とか、もうあらゆる方面の決まり事なんですよね。これが一つのもう本当重要なフォーマットなんですよ。礼が本当に一番重要なんですよね。まあちなみにこのうちにこの中で先祖を祀ることを養老と言ったりするんですよ。お家を養う、うんはいはい、養老院って言うじゃないですか。昔おかしい実はここら来てるんですよね。お,うほうほうおそらくは。で当時の人たちってまあ今でも言うんですけれどもなんか先祖からいただいたこうなんか体とかかか言ったり表現とか使うじゃないですか当時の人たちにとってはもっとそのリアルな感覚だったんですよね本当に自分の今の肉体っていうのは先祖代々からもらったものなっていうふうにめちゃくちゃリアルな感覚は持ってたのでだからめっちゃ先祖を大事にすするんですよ戦争とかでも敵の先祖を祀っている霊廟とかを壊すっていうことをやるっていうことはもう本当その人の根源を断つっていう意味社食社食ってうんでしょ、ね、そうそうそうそうそういううだから一番大事なものがですよ、ね、あと当時はまあ政教一体制裁一致っていう体制だったので宗教と政治っていうのは分けられてないんですよ、うん、だから国家のいろんな政治行っていうのは宗教教意とまあほぼイコールだったっていうふうに考えてもいいですよね。で学っていうのはまあさっき音楽とかあと歌とか詩とかあと踊りとか彫刻あと狩猟。狩りをするっていうこれも学の中に入ってますよねでこの学もいろいろ考え方があるんですけれど学っていうのはその精神に働きかけて内,は内側からこう人の感情を整えたりとか精神の動きを外側に適切に表現させてくれる役割を果たすものだっていうふうに言われてます。だから例えば「死」とかあるじゃないですか「死」というのは表現じゃないですか自分の心の内を表現する術をこの学で学びましょうということなんですよね。あとはまあ休,休日とか魚舎とかこれはもう軍事スキルですよね数っていうのはまあ算数ですよねここが面白くて結構細かいんですよその算数っていうのは面積体積割合比例とか方程式とかも学びますへえー、結構複雑な、はい、算数できたんやんで一番面白いのがその食料輸送とか人員配置のマネジメントを僕の中で学ぶんですよすごい、はい、でも必要だもんねそう建築とかでもね必要だよね結局そうそうやべえなと思いました<笑>で教育とかになってるのは基本的に公務員官僚ですよね。うんうん、っていうところだけれどもああと一一応応家庭内での教育も一応記載はありました、えー、例えばそのご飯を食べれるようになったら右手を使えるように教えるとかあとはその8歳になったら食卓での礼儀を教えるとかでお客様が来た時の向かい方とか送り方とかそういった礼儀も家庭の中では教えてたみたいです。
1: は,ーうんうん、はいえちょっともうここ数分聞いただけで西洋との違いがすごいですねシ、はい、ステマティックですよねな<笑>んやろすで<笑><既>に<笑><笑>先祖とか
0: 出てきたりとか、うんまあ、だいぶ古い時代の話してる二千七百年
2: 前ですからね、はい、いよ
0: り前の話ですから、うん、今のこの中国の軽く、うん、はい。まあ、でもすご
2: いよねこの時点でこれっては思った、うん、ほんまかと思った儒教儒教学者たち持ってないみたいな儒学<笑>者たち持ってないみたいな<笑>持
1: ってる可能性はすごくある肉体がどうとかやっぱそ,その辺がちょっと
2: 西洋じゃなかなか出てきそうにない感覚やなと思ってちょっと面白いなとはい、はい、すいませんでさっき「霊」って一番重要だって言ったじゃないですかへーへーへーこの「霊」って実は陰の次の衆の時代に新しい「意義が出てくるんですよね。この州っていう王朝はその元々インっていうまあ前の王朝の従属国だったんですよね。うん、そしてその揮発、そうそうその州がインをもう親分であるインを打ち破ってまあ王朝を立てたわけなんですけれども、うん、ここでその州はなんか統治ニーズが今までその要は敵だった国を統治するニーズが出てくるんですよね。うんうん、でこの統治するニーズを彼らはこの礼を使ったんですよね。要は今まで礼っていうのは自分の国を統治するためのフォーマットだった、はいうん、今度は自分が支配階級になった時に違う国を異民族とかを統治するための機能もここで追加されたんですよね。えどういうことですか礼、うん、を使って統治するそう要するに自分たちが使っているいろんな仕組み、うん、フォーマットがありますよねその礼,儀礼儀とか下礼のやり方とかこれをこの中にお前らもこの通りにしなさいよと。ああ、なるほど。いうことをしたし、その儀礼の中にはその要するに誰か上か誰が下か？っていう序列の考え方がめっちゃはっきりと定められてるんですよね。おーおー君主は君主のなすべきことをする。進化は進化をのなすべきことをする。それぞれの。所属している階級に応じてそれらしい振る舞いをしなさいと、うん、これって完全に支配に使えるじゃないですか、ね、確かにマウントを取れる、うんうん、<笑>そう,そうロジックがもうパブリックなロジックがあるんですよはあ、はいうん、なるほど要するにこの昔ながらの宗教的な側面を持った例という考え方に国家統治のための機能とか、まあ、プラグインみたいなものが追加されるっていうのがこの州の時代には起こりますなるほど、はいで次にまあこれも周の時代ではあるんですけどもいわゆるその春秋戦国時代ですよね周の時代周王朝がちょっと力が落ちていってもともと諸侯を治めてたんですけども諸侯の方がまあ農業の農業ですごく経済力をつけ始めてまあ農業生産力が上がって人口も増加してまあやがてこう彼らはもう実力的にその彼らが最終的に中華統一を争ってこう最終的に秦が出ていくっていうふうな流れなんんでですすけども要するに既存の社会システムが崩壊していくんですよね、うんうん、今まで州がトップだったけれども、うん、実質上は周辺の諸国がものすごく力を持って争い合っていくっていうふうな状況が生まれますこのまさにまあ前前,回前々回とか深い分が言ったようにこの社会システムを崩壊によっていろんな人がいろんなことを考え出すんですよね。おうおうおうはい、そこでまあ、諸子役家の時代が生まれてくると、もう何でもありのフリースタイルの私学が勃興するんですよ
1: 。今までは
2: 国がちゃんと教育システムを定めて、みんなこれを学びなさいっていうことだったんですけれども、はい。社会が変わってきたので、それぞれの民間から、いや、自分、俺はこう思俺はこういう社会システムがいいと思うというふうに出てきたんですよ。バット、はい。なるほど。そ,そうです。まあ、それを、まあ、主に担っていたのは、まあ、州の時代で。下級貴族のインテテリたたちだったんですすよよ、うんうん、システムが崩壊しますよねで彼らも身分を特権階級じゃなくなっていくんですよ。うん、で彼らもともと、ねまあ、下級貴族なので、まあ、実際に実務とかにも政治統治の実務とかにも携わっててある程度そのエリートというかインテリだったんですよね、うんうん、そのインテリたちが自分の立場を失って野に放たれてこの状況は一体何なんだっていうのを考え出す。なるほど、はい
1: はあ、価値観の多様化というか、はい、統一されたところから、えっと、国のシステムが多様化したことによって、うんうん、その考え方とか思想もバーンと多様化していって、それぞれが自分のなんか考
0: えみたいなものを、うん、そう,ん、てうんです、そうです、かね、まあ、政治権力が多様化したから、また結局こうやって
2: いろんなプレイヤーが出てきたということですよ、ねう
0: ん。なるほど、なるほどそうです、そうで
2: す。で、国同士の競争もやっぱ激しくなったので、もう人材がめちゃくちゃ重要視されます、これも以前のね、会とかでも多分話したと思うんですけども、はいはいはいはい、本当、売り手市場が、すごいポストされて、売<笑>り<笑><ーん><笑>売り手市場、ね重要ですよね。もういい人材があれば飯かかえてもうすごく重く用いられるし、まあ彼本人そのエリートたちに乗っても立身出世の機会なんですね。だからどんどん売り込んでいくっていうことが発生します、うんうんうん。はいはいはい。で、そのいろんな思想集団の中で最も勢いが。強いブイブイイ言わしてたのが、うん、儒教と放課、はい、と牧師、はいはいうん、あと道教ですよね、はいはいはい、で今回は主にその儒教と放課は一番重要なので、うん、なこの二つを主に紹介しようかなと思います、はい、で儒教ですよね、うん、これも Spotify オリジナルで話してるので,で、ねあのはい、詳しいことはぜひそちらの方をぜひ聞いてください、うんうん、で簡単に言うと、まあ、これが孔子が体系化しそうですよね、うんもともとその儒教の儒っていうのは要するに、こう宗教行為、宗教行為を行うま、儀礼の集団から生まれたものだっていう風にまあ考えられてて要するにこうさっき言ってた。その礼ですよね。レイドを司った人たちだったっていう風にまあ言われてます。で、孔子は何をしようとしたかというと。あの古い王様たちが統治してた古き良き時代に立ち返れっていう風にざっくり言うとこうしてはこういうことを主張してます、うん。で要するに伝統への回帰ですよね、うん、伝統に回帰してなおかつその自分が正しいと思うことをアレンジして体系化した思想っていうのが儒教です、はいはいうん。で,儒教で孔子があの重視したのはさっき言ってたその理学なんですよね。六、はい個,ね、個の学問分野、うんうん、これをちゃんと重視してそれをまたテキスト化してテキストに再編集してそれを後々師匠ご教っていう形になってこう授業で最重要的資基本テキストっていうことで位置継けられていくっていう風な流れです。はい。はいはい、で授業のその思想の特性としてもう本当いろいろあるんですけども一個だけちょっと面白いことを紹介したいのが授業の特性ってあらゆる問題を人の心の心りり方に還元すすするんですよ、うん、へわかります意味要するに例えば何かこう会社の経営、まあ、当時は会社ないですけど、はい、会社の経営国の経営でこういう課題が起こりましたといろいろ原因を探りますよね、うん、で儒教っていうのはで考えるとこの原因は自分の徳が足りないからっていうふうに結するんですよ、はいはい、なるほどなるほど
1: <笑>はいはいはい
2: ローマと真逆だよね。あ
1: いはシステムとかいゃないんですね。そうそうそうそうはいはいはいはいはいはいはそうそう。
2: だから財政破綻の原因は倹約を忘れた心のごれが原因だとか、うん、戦乱が起こるのは人の心の乱れだとかそういう解釈をしてるんですよね。なのでこれを課題を解決するにはどうすればいいかっていうと昔の「聖人の道」。神聖なる人たちの道をちゃんと勉強する。はいはいうん、るこの人ここ鍛える。そうです。そうです、はい。この人たちの昔の聖人たちっていうのは、もう全部いろんな課題を解決できる普遍性を持ってるっていう風に彼らは思ってるんですよね。うんうんうんうん、要するに何が言いたいかというと、昔の成人の道を全部自分の中にインストールしてその。なんか思考パターンに沿って思考して応用すればあらゆる問題が解決できるっていうふうに、うんうん、なるほどいや今の説明相当分かりやすいと思う儒教の説明の中でかなりざっくりだけどね
0: <笑><笑>その通りだとねほ、はい、にそうんな感じですね
2: だからみんな頑張って儒教を勉強するんですよなるほど、ね、勉強すれば自分の心に成人たちの思考パターンが全部アクセスできてインストールされて全部対応できるっていう、ね、自分の心の問題だからね全部なるほど。<笑>ってるるんでですす、ね、なるほどうじゃあ法華思想ですよね、まあ、これも前始皇帝の回でやりましたよね、うんうんまあ、始皇帝がこれを導入してルールベースで国家を作って君主に権力を集中させて富国強兵を打ち出すということをやりました
1: 、ねはいはいはい、あの法律の方です、ね、そうです,うです、う
2: んはい、何回も出てきましたけどもでちなみにちょっと補足なんですけれども、はい、法華思想っていう言いますけれども、うん、今僕らが理解している法律とは全く概念が違います、うん、はい。この今の僕たちが、その知ってる法律っていうのは、要はその専制君主と啓蒙思想の闘争によって生まれたものなんですよ。ちょっと待って
1: ください。急に難しくでいこと。今
2: まで先制君主によって、人権とかが制限されてました。で、それを、対してアンチテーゼとして出てきたのが、今の僕たちが今使ってる法律。はい、ですよね。でも法家思想の言う法律っていうのは単に国を法で統治するだけじゃなくてあくまで君主がトップなんですよ、はい、君主が民衆を統治さするためのツールとしての法なんですよね別に人権はそんな考え方ないです樋口な,、うん、なるほどでちなみに州の時代にさっき話した州という王朝の時代に、うんうん、訴訟の真理とか刑罰の判断を担った李官っていう役職があるんですよね、うん。断りの理で官っていうのは官職の官ですね、うん。その役割を務めた人の流れを組んできたのが実は儒家思想だったんじゃないかなというふうに言われてます、うんうんうん。なるほど。はい
1: 。ルールとかいいう風に近いですねルルールとか,なんかファンクションというか機能というか、うん、ルールと
0: いうかね罰則なんですよねこのスタッフがベースはそう,そう,そう,そう、うん、破ったら思いっきり罰するっていうのは彼らの,その統治方法なんですかなりラディカルだから理解なんかしてくんなくていいんですよ理念も理解してくんなくていいし、うん、やったらダメなのがなぜかとかいうことを説得する気もないんです、はいはいはい、効果は,、はいはいはい、ただやったらぶっ殺すからやんなって言ってる<笑>なる<ほ>ど<笑>ただそれだけなんですで全部シ
2: ステムで決めていくっていうねそうそうそうなるほどなるほどで、春秋戦国時代で、まあ、諸子百家が起こってきますよね、うん。はい、で、ここである有名な学術機関っていうか、うん、できます。それが職、食科学級。食科学級ですね。食科の。はい、これ戦国時代の征っていう国の首都にあった有名な学術施設です、まあ、すごい強い国なんですけれども、うん、これはなんか要するに征の王様が作った反韓半,半民の研究機関みたいなものなんですよ。うん、もういろんなその思想家の人たちがみんなここに来ていろいろ議論していいよとっていう場所を作ったんですよねプラットフォームを。要するに箱を用意して、あとは民間運営に任せた、まあなんかこういい金パレットみたいなものなんですけども、うん、うん、<笑>はい、それは
0: いい金パレットをよく言い過ぎじゃない？それは深井さん悪く言い過ぎじゃない？<笑>はい、まあまあまあ、じゃあこ？ま
2: あここに儒家とか道家とか法家とか陰陽家とかいろんなこう人が集まってきて講義を行ったり本を書いて自分の説を唱えたりとか、自由にその活発な学術活動が行われるようになるんですね、ですからそがはい、で。ちょっとここで1個その人物を後で出てくるので重要なので紹介したいんですけれども、うん、この時この場所に中国中から行かれた天才たちが集まってきたんですよこの天才たちのを学長として取りまとめたのが純子という人物です性約説を唱えた人で有名なんですけどね儒家の中でこの人は結構マジすごいんですよあの相当頭切れますほいほいほいはいまあだいたい孔子のだいたい二百五十年後ぐらいの人でまあクソ頭いいんですよね、うん。でこの施設で。学長3回も務めたりとか、うん、地方をお供えの長官を任されたりとかですねもうほんと儒家の中でもトップクラスに出世した人物なんですよね、うんうん、彼が何をやったかというと儒教だけじゃなくてそれまでいろんな学派の思想を取りまとめて整理したりとか体系化したんですよねんんなんか結構この儒教の思想のなんか集大成を一個作った人っていうふうに中国の方でもまあ評価されてますす
1: 孔子よりだだいいぶぶ後後で
2: でねす。うん彼が一番やったことの中で重要なのはん、はい、で儒教っていうのはまあ大体人間は礼が大事ですよと、うん、徳が大事ですよと、うん、でもこの順子っていうのはいやそれだけじゃダメなんだよ法も絶対必要だと。霊と法を融合して、礼法っていうものが大事なんだよというふうに彼は言ったんですよね。要するに、彼は儒教なんですよ、ベースは、うん、でも儒教の中に、さらに放火っていう O. S. O.。もう一個追加したっていうことを、えー、やったっ
1: 。えっ、ー、と、さっきの話だと,、えーとうん、儒教は心が大事って言って
2: て、放火は、うん、罰則が大事って言って。っ、う、あ、ん、そう、それのシステムが大事ですよね。そうガチャってやった。そうです。うん、これが後ですごい重要な人物としてきます、えー。なるほど。えー、結構なんか両極端にあるようなイメージですけどね、その二つが。なるほど。で彼の弟子がやまいんですよ、はい。彼の弟子実は二人有名な弟子がいて一人はカンピシなんですよ、はい。あ、これはもうやりましたね。豪華、ね、思想の対成者ですよね。はい,はい、はいはい、もう一人はリ氏ですよね、はい。もうこの人はあれですね、始皇帝の最勝ですよね。はい。はい、この人この二人が実は彼の弟子なんですよ、うんうん。キングダムにもね出てきますよね、リ氏って、うんうんうんうん、ギャラで。うん、そう、うん。うん。なんだけどまあこの二人はまあこの人からいろいろ勉強したけれども結局この二人はあの放火思想の方に前振りした人物ですよね。で前振りして李氏が始皇帝を補佐して最初の中華統一帝国を誕生させたっていう風な流れですよね。うんうんうん、はい。で真の教育ですよね。はい、真の教育でまあ国家指導は助けを借りて、まあルールベースの国家作りに成功したと。うん、でここでまた感覚が出てくるんですよね、はいはいはい。国家による教育ですよね。うん、軍権制といって,言ってまあ各地にこの行政区画を作ってっていう統治方法をするんですけれども、うん、それぞれの軍権に学校を配置していくんですよ。うんうんうんうん、でそこで学べるのはまあ役人の指定、うん、役人の子供だけとか、まあ役人のこう公報性を育てるっていう目的で、まあ、そこをね、運営してたみたいです。え
1: 、真っていうのは春秋戦国時代の次です。次か。真の始皇帝が統一した後の話
2: です、うん。はいはいはい。そうですね。はい。で、そこで学校の中では、まあ、もの名前の呼び方とか、真の文化とか、あとは人の名前の書き方とか、あとは重要なのは蜂窩思想ですね。蜂窩思想の書物を、まあ。読んだりとか、うん、あとこれ重要なのが法令の勉強する、うん、将来的に自分の中央の官僚とかになって働くのでまあちゃんと法令を勉強しないといけないよということですよね、はいうん、あと私学ですよね民間の学問これはやっぱ弾圧されます<笑>はいはい弾圧されるそうですそうですうやっぱそののが始め秦っていうのはまあル法家思想のルールベースで運営してた国なんですけどもやっぱりこう国の中に儒化儒教を信奉してる人たたちのの勢力があったんでですよね、うんうんはい、でもこの儒教と放火っていうのはやっぱり水と油でこう儒家っていうのは古き良き封建時代に立ち戻ろうと、うん、王様がいて諸侯がいてその諸侯に対して土地を与えたりとか、うん、借位を与えたりするシステムがいいよと、はい、でも放火っていうのはいやそういうことじゃないんだと、うん、皇帝がトップに立ってその全部システマチックに直接統治するのが大事だっていうふ、はいはい、うに全然その統治理念が違うんですよね。うんはいうん、でそこで、まあ、始皇帝はやっぱ放火寄りなので、うん、やっぱちょっと儒教の人たち邪魔だと、ね、こっちはせっかく中国で最初のある種圧倒的に新しいシステムを使ってこう今までいない国家を作ろうとしてるのに、うん、なんか、うん、古い時代に立ち返れと言ってる人たちっていうのは本当邪魔でしかなかったんですよね。うんうん、邪魔だしその自分の政権の安定にすごくくリスクだと、うん、で排除していくんですよ。うんうんうん、本を焼いたりとかですねあと民間も本を持ったらダメなので全部没収して、まあ、全部じゃないですけどね、うん、地区医学とか、うん、あそういう農業とかの本は残してるみたいですけれども、うん、それを全部没収して焼くとららもう教育が完全に政府が統制するっていうふうなことになっていきます。っていうところで次は漢の時代ですよね漢,漢字の漢でここに実は儒教の句が当時のフォーマットとして入っていくんですよそれがまたまた次回合わせたらと思
1: いますなるほどじゃあもうえっと次回はえと中国公平みたいな感じですかね、うん、中国の教育そうです、ね
0: はい、ガチでダイジェストだった
2: 全部の、えー<笑>ちゃんと前時代で、うん、中国のこう教育のシステムでいうと正直その時代時代によって微妙に違ったりしてるんですけど実はそんなに大きなな変動いいうのはないんです
1: 、はい
2: 、もう大体漢の時代とかにもすごいシステマチックに確立されてそれをベースにしてシステム上は時代時代によってカスタマイズされるんですけど大体一緒なんですよ。で中身は基本やっぱ儒教ベースなんですよね、うんうん、儒教もいろいろ学説が変わったりとかしてるんですけど基本儒教ベースで時々、ね、道教とか仏教とか入ってたりするんですけれども
1: 、うん、
2: だからある意味勉強しやすい
1: なるほどね、はいうんうん、孔子がすごいなっていうまた話になりますねこれ、うん、なんかヨーロッパにおけるアリストテレスとかが
0: ずっと影響してた,みたいな、うん、まあ、そうですよね<笑>孔子のすごさってやっぱり統治スタイルがあんま変わらないっていうのはでかいと思います、うん、あなるほど帝国スタイルじゃずっとそうか,そうか,そうかそれもでかいのか。多分帝国スタイルじゃないと中華大陸統治できないよね。できない。だからその帝国スタイルで地下統治できない中国はその社会のシステムが。まあ、ある一つの傾向強い傾向を持ち続けているので、うん、教育に関しても強い傾向が出続けるっていうことが多分起こって
2: る、うん、そうそうそうそう,そうだからさっき言った、ね
0: 、あのまあ冒頭も言ったようにその教育スタイルっていうのは社会に規定されてしまうので、うんうん、どうしても、うん、そうかそうかはい
1: なるほどなでじゃあ多様性はないもののめちゃめちゃ強靭なシステムが出来上がっていく、ね、そういうことですね一、うんうん、個のね、うんうんはい、そうですそうですうこれはいい悪いとかじゃなくてそうだってことですよね
2: まあ、途中で、ね、いろんな王朝とかで分裂したりしてその、ね、教育が一旦ストップしたりとか落ちたりとかする場合はあるんですけれども大体、うん、ね、成功してる帝国っていうのはもうそう、ね、前の成功してる帝国システ
0: ムはそのまま吹き継いでますからね、まあ、このあと本当にさっきヤンヤンが言ってましたいにに漢とかあと隋以降とかっていうのは、うん。うん本気でシステマチックにしていくからヤバいぐらいの、うん、世界最大の官僚国家になるんでそれによって凄、うんうんうん、まじい技術なんです樋口
2: そ,それがもう近代に深井列強によってボコボコに,に,にされるまでく<笑>くは
0: く深だって歴史を通して見ていって<笑>、うん、まともな官僚国家作れたのは中国だけだからねえそうなんみんな失敗してるから官僚国家の形成に樋口ほ中国王朝をまともな官僚国家って呼ぶかどうかというのは議論分かれるでしょうけど腐敗、うんうん、とかたくさんあるんで。そうそうそうとはいえ、うんうん、めっちゃ成り立ってるわけじゃないですかあ,のあれほどの広大な土地を。官僚によってうん、うんうんうん収めるということがまあ可能になっていて、官僚の数が多いわけですよね。他の国に比べてめちゃくちゃ多いわけです。はいはいはい。で多いということはその官僚を教育しうる教育力があったということですね。そうだよね。そうそう
2: そう。圧倒的な教育力なんです。それはすごいな。それはさらに言うとあらゆる。方面あらゆるその社会の隅っこまで全部国家権力が入り込めるっていうことなんですよそうですねそこがすごいと
0: ころだよね、うん、
2: 一方でなんかだからルソーみたいな人出てきてないよねあんまり確かに、うん、一応ねなんか出てきたりはしてるけれどもやっぱそんなにこう社会を変革を起こすまでは至らないよね、うん、あのやっぱこう国家主導官主導が強すぎてうん、うん、ハイムだからまあ,まあまあ完璧に近かったから、うん、出てきてもその、うん、淘汰されたというかそうそう実際やっぱ列強にボコボコされたのはやっぱ原因の一つだそこがありますよね。官僚システムが完璧すぎて、うん、新しい改革の動き日本の明治維新を見習って改革の動きが出ようとしても全部潰されたりと。なるほどなるほどそうそうそう。するのはあります。良くも悪
1: くもですね。そうですね。時代によってね<笑>。大きなアップデートには弱いんでしょうね。ああ確か
0: にそれはそうでしょうね次。次漢ですけどもはいはいはい行きますか。漢でも1800年ぐらい前だから。うん<笑>。<うん笑><笑>そこでもうすでに
2: 出来上がってるとあ面白いですね<笑>。それがすごいよね。
1: 800年前か<笑>ということでじゃあ見ていきましょうか次回。はい。じゃあ一旦中国の教育編前半はこんな感じですかね。はい。ありがとうございました。Hi, y Suzuku.